0: Oi, oi, tudo bem? Estou aqui numa terça-feira à tarde, pós-almoço. Tirei um tempinho para conversar aqui com vocês. Na verdade, já fiz almoço, já lavei as vasilhas, pus filho para dormir e tirei esse tempinho de meditação mesmo e quis compartilhar com vocês uma ideia de um estudo que eu já tinha tido há um tempo, que eu tinha feito uma anotação. Realmente guardei para algum dia eu poder compartilhar com alguém, e aí eu pensei em compartilhar aqui com vocês. Pode ser? É, é sobre a Mulher Virtuosa, de provérbios. O livro de provérbios da Bíblia. Eu acho que toda mulher que é cristã com certeza já estudou esse, esse livro de provérbios, esse capítulo 31, realmente no intuito de se tornar essa mulher virtuosa. E quando a gente lê né, os versículos de mulher virtuosa, a gente, ao mesmo tempo que, que é bom, que é lindo de ler, é preocupante porque a mulher virtuosa ela é tão completa, ela é tão, assim, entre aspas, perfeita, né? No sentido de dar conta, de ser excelente em várias coisas. Mas, após alguns anos que eu venho estudar, que eu, que eu, que eu leio e peço realmente, assim, uma direção de Deus, uma revelação de Deus, eu vou percebendo que não é. Uma pessoa perfeita, a mulher virtuosa, é uma mulher que busca o equilíbrio, que ela saiba ser boa, que ela saiba buscar realizar várias coisas, como todas as mulheres realizam, né? em equilíbrio, sem pender, sem ir mais para um lado do que para o outro, e eu com certeza acredito que seja algo constante, que não vai acontecer espontaneamente, mas que precisa ser colocado como foco diário. Aí sim, se você coloca como foco, como objetivo, você vai aumentar as suas possibilidades de conseguir encontrar esse equilíbrio, porque você já levanta buscando... É, reduzir aquilo que você está em excesso, né? E focar mais naquilo que está em falta. Então, é um pouquinho disso aí. Mas vamos lá. Eu quero abordar alguns temas que estão em Provérbios, capítulo 31. Eu vou abordar os versos 10, 11 e 12 com vocês. É, a Mulher Virtuosa... Esse termo, mulher virtuosa, quando a gente procura a tradução no hebraico, é, traz uma referência a forte em todas as qualidades morais e mentais. É, forte em todas as qualidades morais e mentais. Quando eu escuto essa palavra mental, me preocupa muito porque... O que a gente percebe é que a maioria das doenças que tem debilitado as mulheres, mas não somente as mulheres, a população em geral, tem sido muitas doenças mentais. Eu faço um trabalho de palestra em empresas, e quando eu pego estudos de mais de 10 anos atrás, o que mais gerava afastamento de funcionários por causa de doenças, eram doenças ortopédicas, geralmente, lesões, dores, tudo do corpo. E hoje, quando a gente pega incidência de afastamento de funcionários, de trabalhadores, a maioria tem se dado por problemas, disfunções mentais. Realmente, a pessoa ela, ela está precisando realizar tratamento psicológico, né? E se torna inapta ali naquele momento a estar trabalhando. E quando se refere a sermos fortes mentalmente, é... nós precisamos atentar para isso. E não fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos para o que as pessoas estão falando. Porque muitas vezes a gente se sente superior, ou melhor, ou inabalável. Mas não. Todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos... Nós não sabemos aquilo que a gente vai viver amanhã ou agora mesmo. E muitas vezes a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir, né? Quantos de vocês já tiveram alguma atitude que até mesmo você se surpreendeu com aquela atitude que você tomou, né? Né? Então, é, eu vejo que eu tenho feito muito esse trabalho de saúde mental, muito mais que antigamente, é, de realmente me observar e ficar atenta como eu estou. Né? Muitas vezes eu me sinto mais sensível, é, eu sinto que a minha mente ela fica confusa muitas vezes e acaba que eu me, rec... eu, eu, eu me recorro a atividades que eu sei que me farão bem, sabe? Eu procuro identificar tudo aquilo que me faz bem, tudo aquilo que eu sei que vai me ajudar a melhorar. Seja uma tristeza, um sentimento de solidão mesmo em meio a muitas pessoas, seja um desânimo... É, ou sentimentos de muita preocupação ou de falta de esperança, de falta de fé como pensamentos negativos, né? E quando eu me percebo tendo muito eles eu realizo atividades que eu sei que irão me melhorar tanto atividades práticas de descansar, de dormir, de passear, né? como espirituais, de estimular mais a minha oração, minha leitura bíblica, meu tempo de adoração, de buscar a Deus, como é, práticas mentais, de relaxamento mental, de tirar um tempo realmente pra observar algo bonito que eu gosto, pra meditar, ficar quietinha, né? Respirar fundo. Não sei se você tem a prática, mas eu já tinha uma prática de respiração. Que hoje eu percebo que eu tenho trabalhado mais e mais no meu dia a dia. Realmente, aquele momento que eu estou nervosa ou que eu tenho uma falta de paciência muito grande. Seja em casa, com o filho, com o marido, na rua, com as pessoas... Eu me vejo puxando muito ar e segurando ele para oxigenar ali meu corpo, minha mente, meu cérebro, né? Então, ser forte mentalmente não é espontaneamente, não é natural. Você precisa fortalecer, como um músculo para fortalecer, precisa realizar exercícios de fortalecimento, musculação e outras atividades... Pra sua mente também estar forte, você precisa trabalhar ela, né? Ativ ativar ela, gerar atividades mentais que deixem a sua mente forte. E com relação a qualidades morais, gente, isso, quanto mais a gente estuda e aprofunda, mais complexo é você ser forte moral dentro da sua moral, sabe? É... Que você tenha conceitos, que você tenha atitudes morais muito fortes, com qualidades muito fortes, e específicas. Que as pessoas, quando olham para você, vejam essas qualidades morais, né? E isso não tem que ser implícito, não tem que ser ali subliminar. Não, eu, eu, eu acredito que tem que ser bem explícito bem direto... bem claro... para quando as pessoas vejam... sejam claras as suas... qualidades morais... aquilo que você acredita... aquilo que você pratica... né? no versículo 11... fala sobre o coração... da mulher estar voltado ao seu marido... e confiar nele... e quando a gente estuda... sobre... respeito ao marido... A gente tem que ter confiança nele. E a Bíblia fala sobre ciúmes, né? Sobre, sobre acreditar que a gente não pode arder em ciúmes. Eu sei que a gente vive numa sociedade onde a gente tem uma incidência muito alta de, de traição. Consequentemente, de divórcio. E a gente, desde pequeno, é... Talvez, de alguma forma, influenciado a não confiar 100%, né? Confia desconfiando, confia com o pé atrás. E isso vem gerando uma desconfiança ali muito, muito ali íntima, que talvez você considerava que não era algo muito importante, relevante. Mas quando a gente casa, nós temos que desenvolver, desenvolver essa confiança e, obviamente, uma lealdade, né, gente? É... Então, a gente tem que aprender muito a confiar. E uma das coisas que, que eu aprendi em um dos encontros de casais que eu participei é sobre nós confiarmos no, meu, no nosso marido, assim como nós confiamos em Deus. É, e fazer essa relação, sabe? De confiar no nosso marido Realmente tendo a imagem De Deus De confiarmos em Deus E te de confiarmos no nosso marido Tendo essa interlocução é, Com fé e esperança No melhor de Deus para nós né? Sem esperar Atitudes que geram confiança, que isso é muito complicado, gente. Muitas vezes, talvez, você já teve uma situação de desconfiança, que a sua desconfiança, ela teve fundamento, ela teve base, quer dizer, seu marido, a sua esposa, ela já tenha dado sinais que você desconfiou, né? Mas nós não temos que agir segundo aquilo que a gente vai recebendo, né? Porque senão o casamento ele vai tender ao fracasso. Se você for dar amor somente se receber amor e isso for trabalhado bilateralmente, ninguém vai dar amor, então ninguém automaticamente ninguém vai receber amor e automaticamente ninguém vai dar amor, entendeu? Então, essa questão da confiança é a gente desenvolver confiança, ter atitude de confiança, mais que isso, ter pensamentos de confiança, né? Mesmo que algum dia, algum ano pra trás, você já tenha tido motivos para não confiar. É isso. Talvez você fica pensando, não, não é impossível. <risos> pra Deus tudo é possível. Se você não basear as suas experiências, as suas atitudes, seus atos em Deus, olha, eu vou ser muito clara, eu realmente não acredito que seja possível. Eu não acredito que seja possível um casamento sem Deus, porque no meu, há 12 anos casada, com Deus eu já acho tão difícil. Sendo bem sincera, gente, já é muito difícil. Relacionamento é difícil, né? E quanto mais vai passando o tempo, mais você vai conhecendo a pessoa, você conhece qualidades, conhece defeitos. Então, aqui em casa, eu tenho baseado muito tudo que eu vou fazer naquilo que Deus me dá de direção, crendo que Deus, crendo que Deus está cuidando, né? É, tem uma parte muito legal que fala assim... Que o marido, ele sabe que ela não é esbanjedora. Esbanjadora Que a mulher não é esbanjadora Por isso, não necessita de despojo para suprir sua casa e Faz referência a mulher não ser esbanjadora Não esbanjar, não gastar além do que é necessário Nossa Ai, ai Acho que isso mexe muito com a mulher, né? que a gente tende, a gente tem um pezinho lá de querer sempre gastar algo mais, né? A gente tem uma maquiagem assim, que é assado, né? Lança uma nova. A gente tem um perfume assim, mas que é o um perfume tal. Se a gente não vigiar, a gente tende a ser insatisfeito, né? Mas a mulher virtuosa, ela dá confiança ao marido de que ela não é esbanjadora. Ele confia nela, traduzindo para nossa linguagem atual, ele confia de deixar o cartão de crédito na mão da mulher. <risos> acho, acho eu que é mais ou menos isso. É que a mulher vai ter o controle de comprar somente aquilo que é necessário, né? Não vai comprar bolsa além do que é necessário. Gente, eu fico sabendo de cada história. De mulher que tem a mesma bolsa, de cores diferentes, tem o mesmo sapato, cores diferentes. É o mesmo modelo, a marca modelo, o mesmo marco, mesmo modelo, o mesmo tipo, só de cores diferentes. Não tem aonde colocar sapatos, não usa. Compra roupa e não usa, tá com etiqueta há mais de um ano no guarda-roupa. Isso é excesso, viu? É, a gente esbanja. Quando fala esbanjar, é sobrar é aquilo que, que que te está sobrando, né? Sendo que a gente precisa trabalhar a ideia de ter o necessário. O marido ele é abençoado pelo incansável trabalho que a mulher realiza todos os dias. Com certeza eu vou relacionar esse incansável trabalho ao incansável trabalho de casa <risos> gente, porque não existe um trabalho tão incansável como o trabalho de casa não precisa ser casado pra saber disso mas assim quando a gente casa, a se torna mais, né Que não é só o seu é o seu da pessoa com quem você é casado do filho, do cachorro, do gato periquito, papagaio de todo mundo mais que mora, né então, o marido, ele é abençoado pelo incansável trabalho que a mulher realiza. É você, mulher, abençoa o seu marido através do seu incansável trabalho todos os dias. Isso é muito lindo. Quando a gente pensa no incansável trabalho, que é repetitivo... Que é ali, né? Cotidiano, diário. Quando você pensa nesse trabalho como sendo uma forma de abençoar o seu marido, uau, é revolucionário. Porque lavar vasilha por lavar, lavar roupa por lavar. E... Não, eu vou compartilhar uma intimidade aqui minha. lavar sapato, nossa. Eu realmente... Tem uma certa... Eu tinha, hoje eu não tenho mais. Porque eu administrei isso na minha mente, que é lavar sapato, sabe? Limpar sapato. Ou você limpa sapato de criança todo dia, ele vai limpinho pra escola, volta preto. Quando a gente torna essas atividades que a gente faz em casa, varrer, arrumar armário, passar roupa, lavar roupa, como uma forma de abençoar o outro ela se passa de algo difícil, chato para algo bom, bonito, lindo admirável porque toda mulher quer abençoar seu marido se não tá querendo você tem que cultivar esse pensamento né se você não quer bênção, você vai querer o quê? maldição? você quer maldição seu marido? Misericórdia, né? É porque tá precisando rever isso aí e até tratar de alguma forma. Então, que cada ato dentro de casa que é rotineiro, que é maçante ali, que é repetitivo, que você. Realize, tanto a mulher como o homem, também dentro daquilo que ele realiza em casa, repetitivo. Veja como para abençoar o outro, para cuidar do outro. Ah, quando eu aprendi isso, eu realmente eu faço assim: eu, eu coloco um amor, eu coloco carinho, eu coloco dedicação, eu tiro um tempo exclusivo, sabe? Sem ir reclamando. Eu vou escutando uma música, eu vou fazendo alguma coisa que eu gosto e passa tão rápido. É... O marido ele é exaltado como líder. Entre os anciãos na porta da cidade, o marido ele é exaltado como líder. Através da esposa que é virtuosa. O marido ele é respeitado, ele é honrado devido ser esposo de quem ele é. Nossa, isso é muito top. Ele tem honra, ele tem respeito, porque ele tem aquela mulher também, sabe? Porque muitas vezes a gente pode queimar o filme do, da pessoa que está do nosso lado devido às nossas atitudes. Se eu sou mal vista meu marido se torna mal visto, porque nós somos uma família, nós somos, né, é uma pessoa só, uma família só, uma referência só. Então, quando eu sou mulher virtuosa, meu marido é honrado e respeitado na cidade por causa do meu posicionamento e das minhas atitudes, que as pessoas na rua veem, Entendeu? O marido louva a mulher diante dos outros por suas virtudes e bênçãos. O marido quando ele é abençoado em casa pelas atividades da esposa. O marido, ele quando percebe as virtudes da esposa, ele louva diante das pessoas pela vida da mulher ele se vangloria, né, ele se sente orgulhoso, ele se sente, como se diz, rico, próspero por ter aquela mulher. É, hoje, na linguagem de hoje, ele fica se gabando, né, de ter aquela esposa que realiza tais atos, que é tão virtuosa, que é tão inteligente, que é tão sábia, que é tão abençoadora, que é tão dinâmica. E ele pega as virtudes que a mulher tem, as facilidades, aquilo que a mulher realiza com excelência e louva e exalta diante das pessoas. Bem incrível isso, que lindo, que lindo. Né? É... A gente precisa praticar muito isso, né, gente? Muitas vezes a gente fica envolvido com os problemas, com a dificuldade do outro, com aquilo que é difícil, com os defeitos do outro, e a gente só vive em meio a defeitos e dificuldades, sendo que a gente poderia estar vivendo em meio a louvores de virtudes e bênçãos. E mais uma vez... Eu digo que não espere que o outro realize isso, que comece em você esse louvor pelas virtudes e bênçãos do outro, porque já é um início, né? E no versículo 12 fala, ela lhe faz bem e não mal, e <risos> não termina por aí, continua todos os dias da sua vida. A mulher faz bem ao marido E não mal Todos os dias da sua vida Todos os dias da sua vida Gente ou oh, re Realmente assim Depois que eu Internalizei esse versículo Eu já me peguei várias vezes, vezes Tendo um temor Daquela hora que eu quero fazer mal Sabe aquela hora que você quer falar aquilo que vai ofender, que você vai agir naquilo que você sabe que ele não vai gostar e vai magoar? Eu me peguei e me segurei aquela vontade por lembrar desse versículo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias. Não é porque o outro não mereça, não é isso. É por temor à Bíblia, é por temor à Palavra de Deus. E eu realmente quero ter me e me submeter à palavra de Deus. Eu vejo como um ato inteligente meu, sabe? De sabedoria. Estratégico. Essa é a palavra também. Mesmo que não, se, e não me pareça justo. Mesmo que não me pareça... É ali é digno daquele ato meu de de respeito e fazer bem. Mas eu farei o bem, mesmo muitas vezes tendo mal, porque a palavra de Deus diz para eu agir assim. Então, eu quero muito 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 ser mulher virtuosa. E se for preciso agir assim, que eu siga. E, gente, do fundo do meu coração, eu realmente creio que, a partir dessa atitude, é... não somente eu vou viver o que Deus tem de planos para a minha vida, de projetos, né, de bênçãos que Ele tem reservados para mim, mas que eu vou trabalhar no coração do outro, do meu marido, né, o marido da esposa... E, e o amor ele constrange, o respeito ele constrange. Dificilmente a pessoa ela vai. ela vai continuar tendo as mesmas atitudes rudes se ela só recebe amor, né? Muitas vezes o que acontece é que a gente troca tiros, né? A gente fica ofendendo e tentando atingir um ao outro. Mas eu estou muito empolgada e feliz e determinada de conseguir. Eu estou focada de tentar conseguir. Olha, a maioria das vezes eu confesso que eu acho que eu não consigo. Porque todos os dias a gente, a gente é provado, né? <risos> não somente em casa, né, gente? Com o marido, igual eu falei do estudo de hoje. Mas com todas as pessoas sobre amar o próximo como nós mesmos mas quando a gente foca a gente tem essa meta a gente com certeza está um passo à frente para alcançar né ai é isso viajei muito na maionese ou não? o que, é que vocês acharam? É... espero que você mulher ou homem que estiver me escutando que você consiga ter mais paz na sua casa que você tenha prosperidade de paz, crescimento de paz, de controle, de domínio emocional. Ai, porque é tudo de bom viver numa casa que tem harmonia, amor, paz. Você chega em casa depois de muito trabalho, cansado. Ai, é tão bom ter aquele sentimento assim, tranquilo, né? De paz, de descanso. Todo mundo merece isso, você merece isso. Que você tenha. Se você não tá tendo hoje, que você desenvolva. Ponha como meta. Alcançar isso aí. Tá bom? Grande beijo. Uma boa semana. Que Deus abençoe aí seus dias. E que você seja capaz de vencer. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo.